0: Hola a todas, a todos, a todos que están con nosotros una semana más en cosas que dijimos hoy. Hoy lo dije diferente, hoy me sentí como conductor de, de no sé, Model Ramones, quizás. Eh, o oh, quién será. Alan con eso Tacher. de que
1: ya andan diciendo que somos la cotorrisa.
0: Ah, sí, es cierto. No, bueno, pero. Está más milenial esa referencia. Bueno, el chiste es que bienvenidos a un episodio más de cosas que dijimos hoy. Estamos súper felices de estar con ustedes, de estarnos viendo. Bueno, ustedes nos están viendo, nosotros pues fijamos que también, ¿no? Así que le comodoro a la exploradora. Podemos como hablar con ellos y así.
1: ¿No estás escucha?
0: Sí, si sí, escuchan pausas incómodas, no es el lag de la llamada. Es que estamos esperando a que usted nos conteste desde casa, señora. Nos diga qué, qué, qué opina. ¿no? Eso, eso es importante. Es más interactivo el asunto. Pero, ¿qué? Ah, sí, estamos muy contentos porque hoy vamos a platicar con una amiga del podcast, la primera invitada repetida que tenemos sobre los roles de género. Pero antes de pasar a eso, pues ya saben que cualquier cosa, cualquier sentimiento que les despierte, nos pueden mandar eh, un mensaje, ya sea a Instagram en arroba abrazo grupal o a Twitter en arroba abrazo grupal. Y sobre todo también pedirles que ahora que estamos iniciando esta nueva aventura en YouTube también, eh, pues que pasen este podcast a toda su gente, a que, digo, ya, ya lo estuvieron haciendo desde la, la semana pasada y compartiéndolo y comentando y demás, y les damos muchas, muchas gracias por eso, pero de verdad, mientras más ustedes comparten lo que hacemos, llega a más personas y pues, nos volvemos a una comunidad mucho más chida, entonces eso está muy, muy padre. Pero antes de pasar al tema principal, pues ya saben que siempre iniciamos con un momento de odio, un momento de verdadero enojo, y hoy lo vamos a hacer con la queja de la semana. Entonces, Voy a aventarme yo primero a mi queja y después Andrea hace su queja. Y creo que no me voy a tardar tanto. Yo tenía, est estaba entre dos y las dos tienen que ver con televisión porque usualmente me quejo de programas de televisión. Pero eh, mira, me iba a quejar de que Manuel Ocaro no sabe dirigir, pero ya, mira, pues aquí, ya hablamos alguna vez de eso. <risa> pero de verdad, que fea está su serie nueva. Solo quiero decir eso, qué serie tan fea y tan mal hecha y tan mal escrita. Pero bueno, no voy a hablar de, de alguien que tiene que morir. Voy a hablar de La Más Draga. Eh, ya les había yo platicado que estoy viendo esta temporada de La Más Draga. Y el episodio de ayer, bueno, para ustedes que nos están viendo en jueves, es el episodio de antier. Sucedió, eh, era, la categoría era la más famosa, entonces tenían que imitar celebridades. Y eh, una de las participantes, que se llama Regina Bronx, eh, decidió imitar a la India María. Eh, no sé si ustedes recuerden el personaje de la India María, tiene muchísimos años, eh, hacía como muchas películas, pues no sé no sé de qué década sea el personaje, pero es un personaje que, que se repitió en la televisión mexicana y en el cine mexicano durante muchas décadas y murió hace poco la, la actriz que hacía este personaje. Y entonces eh, sucedió, la verdad hizo una imitación bastante buena, incluso ganó el reto, pero a la hora de hacer eh, la evaluación, los jueces, eh, Johnny Carmona, que es uno de los jueces con el que nunca en mi vida había estado de acuerdo, pero ayer, o en el episodio, digo, de Antier, dice eh, que le, le hacía sentir incómodo porque la India María es una caricatura de las personas indígenas de México y que pues sí había un toque fuerte de racismo en el personaje. Entonces que se le hacía que era un personaje caduco y que para un programa del 2020, pues, podrían haberse planteado otras figuras. Y se le fueron encima tanto los jueces en ese momento, la juez invitada, que era Maribel Guardia, y la conductora, eh, la otra juez, eh, Yari Mejía, etcétera, todo el mundo se le empezó a hacer de pedo, y en Twitter empezaron a decir, es que esta ridícula, refiriéndose a Johnny Carmona, ya no sabe ni qué inventar, se enoja por algo diferente cada semana, siempre se está quejando de que el racismo y el clasismo. Y a ver, como comunidad, porque asumo, o, o sí, es una, lo asumo, no lo conozco, eh, asumo que la mayoría de las personas que ven La Más Draga pertenecen o pertenecemos a la comunidad LGBT. Como comunidad tenemos que enfrentar que también somos racistas y clasistas y que también tenemos que modificarlo. Y entonces, que cada vez que alguien señale el racismo y el clasismo, ni siquiera como una cosa de cancelen a esta concursante porque no iba para allá, sino como de decir, creo que este personaje ya no va. Este, y que automáticamente la reacción sea, ay, otra vez vienes a molestar, cosas. Pues es que sí, porque... Porque sí es un personaje caduco y porque por lo menos es un diálogo que se tiene que tener. O sea, no, no, no vamos a decir, saquen a la señora de su tumba para cancelarla. No, para nada, ya se murió, que en paz descanse. Y no era una mala comediante, simplemente respondía a su época. Y era una época donde el clasismo y el racismo eran muy fuerte. Todavía lo es, pero somos más conscientes. Y entonces con esa conciencia... Creo que deberíamos cuestionarnos personajes como la India María, pero también como la India Yuridia, que sigue existiendo, como este Albertano, como el víctor como... Y yo me he reído con todos esos. A mí María de todos los ángeles me mata de risa. Y hay cosas que están muy bien hechas. Y si es comedia... La primera temporada, en mi opinión, es la única sitcom que se ha escrito bien en México. Pero hay también cosas de clasismo y de racismo que tenemos que enfrentar. Y ni modo. Puedo... O sea, incluso se vale decir me sigue dando risa, pero entiendo que, que es un personaje caduco, ¿no? Y entonces que, que como comunidad reaccionemos así, cada vez que alguien señala que no somos una comunidad perfecta, o cada vez que alguien señala que hay cosas que tenemos que modificar, me parece muy bajo. Y, y más porque creo que aparte, como esta persona nos cae mal a muchos por, por el personaje que tiene en, la, en, en el reality, automáticamente estamos predispuestos a decir Híjole, lo que sea que diga, está mal. Y en este caso creo que tenía mucha razón. Y creo que la reacción generalizada fue, ¡Ay, está inventada! Pues será lo que sea, pero está diciendo algo muy válido y es un diálogo que tenemos que abrir, ¿no? Por un lado, agradezco que, a partir de manera involuntaria quizás, pero cada episodio de La Más Draga tenemos un, una conversación distinta. La, en la semana pasada se habló de VIH, tampoco fue el, el mejor abordaje, pero se abrió un diálogo bien interesante en redes. Y hace como dos era el asunto del blackface. Y también se abrió un diálogo bien interesante. Entonces, por lo menos se están abriendo diálogos, me parece que, que eso es interesante, pero que reaccionemos de inicio como, ay, ya no saben ni por qué enojarse. Pues es que hay muchas cosas de qué enojarse, ¿no? Y, y, y el racismo en la comunidad existe, el clasismo en la comunidad existe. Eh, basta ver cualquier medio LGBT y ver cómo todavía estamos aprendiendo a no ser racistas y a no ser clasistas. Entonces eso, esa es mi queja de esta semana, como que automáticamente reaccionemos no solo a la defensiva, sino pues como quitándole el valor a, a cuestionamientos legítimos que como comunidad tenemos que hacernos sobre si somos suficientemente, eh, o, o más bien las cosas que tenemos que quitarnos de nuestro sexismo, de nuestro racismo, de nuestro clasismo, de nuestra misma homofobia, ¿no? Y entonces, eh, pues creo que eso, esa es mi queja. Y no es una queja tan enojado, más bien es una queja como de agarremos el pedo antes de que... De que de estar como quitándole el valor a cuestionamientos que sí tienen sentido, ¿no? Entonces, porque si no nos convertimos en un Chumel Torres más, y creo que como comunidad no queremos serlo. Entonces, eh, pues nada, esa es mi queja de esta semana, Andrea.
1: Me parece que tu queja es muy pertinente, más porque creo que en México tenemos, o sea, independientemente de que a la comunidad nos choca que nos diga que estamos haciendo algo mal, este, porque siempre es como refugiarnos en el... Pero nosotros somos violentados, pues sí, pero eso no te da derecho a, a seguir perpetuando actitudes violentas ante otros, ante otros grupos, ¿no? Pero además en México está este asunto de querernos hacer como si el racismo aquí en México no existiera, ¿no? Y, no lo hice, y es como, platica con cualquier persona de comunidades indígenas, platica con los pueblos originarios y escúchales ¿no? <ríe> o sea, no hace falta más que seguir a Yasna y Elena en Twitter... Para darte cuenta de que hay un montón de cosas que por nuestro privilegio de vivir en ciudades y no en comunidades rurales, de tener cierta ascendencia, no vivimos. Y no vemos y es más fácil no verlo y es más cómodo no verlo y es más fácil enojarte y tuitear que he inventado la otra que sentarte y decir, no, si sí es cierto. no Entonces, te entiendo perfecto, lo apoyo por completo y sí... Creo que eh, en el contexto en el que estamos, si no estás enojado, enojada, enojada, ahí hay algo, algo raro, y no estás poniendo atención. Porque hay muchas cosas para estar enojado. Entonces, pues sí. Yo hoy traigo una queja donde sí estoy muy enojada. A ver. <risa> este, me vengo a quejar de hace unas horas, Luis. Hoy hace unas horas. Eh, la Cámara de Diputados decidió rechazar eliminar el IVA en productos de higiene menstrual. No, y, este, y esto me enoja por muchos motivos. De entrada está el asunto de que es un, un tema sumamente misógino que las mujeres tengamos que pagar un impuesto sobre algo que no puedes evitar, que va a suceder y que es el motivo por el cual existes, Juan Carlos. O sea, literalmente existes porque una mujer menstruaba. Sí. Y mira, el tema de la menstruación es un tema que yo sinceramente no entiendo por qué sigue siendo tan difícil de entender y por qué sigue siendo un asunto de tabú y de no, no vamos a hablar de eso, y cuando las mujeres decimos es que hay que hablar de menstruación y hay que hablar de esto, ahí entonces yo puedo hablar de orina, no es lo pinche, es mismo imbécil. Y el hecho de que no lo puedas entender es el motivo número uno por el cual debemos hablar de menstruación. ¿Sí? Pero como no le pasa a los hombres, entonces no es un tema importante. Y hablando de eso, sí hablemos de orina y hablemos de por qué deberías ponerle atención al color que es tu orina y por qué no deberías orinar en, en lugares públicos. Si quieres que hablemos de eso, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Ya viene el mes de la prevención de la cáncer de próstata y vamos a hablar de por qué es importante que pongas atención en eso. Pero también es importante... Que, que entiendas que no porque le, no le pasa a los hombres significa que no es importante o que no deberías aprenderlo. O sea, los hombres que se asustan con la palabra menstruación o que les dices, ay, es cosa de mujeres y dicen, mejor no pregunto, ¿qué pedo? ¿Cuántos años tienen? ¿No? O sea, ¿cómo te puedes seguir asustando? O sea, tampoco te digo que, que, lo, que lo festejes y que digas, ay a ver, ¿de qué color es? Tampoco. Pero... Sí tienes que saber cómo funciona porque literalmente toda la vida viene de ahí y viene de ese proceso, ¿sí? Y, y, y el hecho de que siga habiendo este tipo de trabas y eso nada más a nivel económico, a nivel social sigue habiendo un montón de tabús y no se habla de eso y las niñas no saben. Y además está este otro movimiento de, de las copas menstruales que, híjole, a ver si no se me van a la yugular y si sí, pues ni modo, que se vayan. Eh, que la copa menstrual es muy maravillosa para muchas mujeres, pero uno, no a todas nos acomoda, y dos, usar una copa, copa menstrual es un privilegio. Sí lo es, porque no todas tienen espacios para cambiarse, no todas tienen lugares donde puedan tener esas medidas sanitarias. Y es, es, es un tema enorme que no se habla y que seguimos haciendo como si no importara, como si comprar toallas no fuera lo, o sea, fuera lo mismo que comprar, porque tiene un IVA como si fuéramos a comprar no sé, Luis, no puedo pensar en otra cosa que sea inútil. Pero, no, o sea, no sé si me explico. O sea... Totalmente. Y, y la verdad es que sí me tiene molesta no, no porque claro. particularmente yo las compré, porque yo no uso toallas, tampoco uso copa, y no 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 es algo que me afecte a mí en este momento. Pero sí me parece una mentada de madre que los condones te los regalen, lo cual no estoy diciendo que no hagan, háganlo, pero también regalen las toallas, también enséñenle a las niñas que hay otras alternativas para la menstruación, que puedes usar copa menstrual, que puedes usar toallas, que puedes usar tampones y no pasa nada con tu mentada virginidad porque no existe de entrada, que puedes decidir no usar nada y que está bien si te manchas la ropa porque estás pinches sangrando y no pasa nada, no es antihigiénico, no es algo sucio, es literalmente la única sangre que sale de tu cuerpo de manera natural y es la única que les pinches a terra y me encabrona, de verdad me encabrona, que no nada más es un asunto de vamos a seguir poniendo el IVA, sino vamos a hacer como que esto no es importante, como que esto no es un asunto de salud pública, y que las, las mujeres y las niñas sigan haciendo como si esto fuera algo que se tiene que esconder, y hacemos como que no existe, y compra tus toallas siguiendo paga, eh, pagando tu 16% de IVA, y escóndelas para que nadie se dé cuenta. No, 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 no.
0: <risa> Perdón. No, no. Me parece súper, súper importante. Y... Adelante, sigamos sí, hablando de eso. O sea, es que me parece esencial. Entonces, sí, sí. Y, y... y qué importante, porque aparte ni lo he visto casi. O sea, yo me enteré, pues, pero no lo he visto casi en medios. Y es. Un, o sea, es una noticia importante, ¿no? Es a fin de cuentas eh, legisladores dándole la espalda a, a las mujeres de México y eso es preocupante.
1: Y seguir tratando como si los productos de higiene eh, menstrual no fueran una, una primera necesidad. Y sí lo son. Ajá. Sí lo son. Claro. Todavía hay niñas en México, no nos veamos otros países, en México, que los días que están menstruando no van a la escuela. Uh -huh. el miedo más grande que tienes cuando empiezas a menstruar es pararte de la silla en tu escuela y que tengas manchada el pantalón, la falda, lo que sea y sigamos haciendo como que es un lujo ¿no? o sea, porque para nada influye en que las niñas tengan una mayor disertación en las escuelas, para nada influye con que las niñas tengan un montón de miedos, no, no, nada, no tiene que ver, el machismo ya no existe, el machismo estructural es una mentira de las feminazis Puch, chingera, madre oh, no, estoy no <risa>
0: No, no, me parece, me parece muy importante. Pues bueno, ahí tienen nuestras quejas de esta semana y vamos a cambiar, pues iba a decir vamos a cambiar de tema, pero pues más o menos, porque vamos a hablar de los roles de género y para eso vamos a hacer una transición mágica este, a otro momento del día en el que tuvimos esta plática con Little Miss Alma, una fabulosa drag queen que ya había estado antes en el programa, y que viene a platicar con nosotros sobre los roles de género. Entonces, quédense con nosotros y ahorita seguimos. Muy bien, pues el tema de hoy son los roles de género, como les estábamos contando, y decidimos eh, que queríamos tener una invitada súper, súper especial, que ya había estado, es la primera vez que alguien repite eh, como invitada en este podcast. Entonces, eso es muy, muy emocionante. Y, pues sí, está hoy con nosotros Little Misalma, que es, Drag Queen y ahorita nos contará mucho, mucho más. Este, pero que ya había estado platicándonos sobre Drag Queen Story Hour y que hoy va a estar, pero ya centrándole pues, más al episodio y al y al tema, este, al tema de la semana. Entonces, estamos muy, muy felices de tenerte. Salma, ¿cómo estás? Qué emoción.
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Les decía que me emociona mucho porque suelo seguir como todos sus podcast y igual estoy muy atenta siempre a sus redes entonces me emociona mucho que me inviten muchas gracias
1: Ay, qué emocionante, qué bueno que, que te hayas animado a compartir con nosotros porque creo que justo el tema que vamos a trabajar hoy a trabajar, yo no, no dejo el trabajo atrás, ya en el
0: espacio académico <risas> ya en investigadora del SNI
1: bueno del que vamos a platicar hoy eh, creo que nos puede dar una perspectiva como mucho más amplia de la que podemos tener Luis y yo que, que vivimos que hasta cierto punto vivimos un poquito más cercanos ciertos roles, pero bueno, whatever, olvidar, eh, olviden el spoiler. Mejor, platícanos ¿sí? platicanos de esta maravillosa definición que tienes de qué son los roles de género para que todos, todas y todes entendamos de qué vamos a platicar.
0: A mí sí, que hayas dicho hasta cierto punto porque sí... Pero bueno, justo siempre termino yo buscando la definición aquí mientras estamos hablando, pero hoy sí la planeé y busqué en Planned Parenthood, que es esta organización de derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos. Y hablan justo de que los roles de género eh, solo lo que define en la sociedad cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo asignado. Por ejemplo, se espera que las mujeres y las niñas, eh, sobre todo quienes nacen, eh, o sea, las mujeres cis, eh, se vistan de forma femenina y que sean educadas, complacientes y maternales, y a su vez se espera que los hombres seamos fuertes, agresivos e intrépidos, ¿no? Pues, creo que son las tres palabras que menos utilizaría para definirme, pero, este, sí, ¿no? Como que eso es lo que, eh, como el guión que nos entregan de lo que es lo femenino y lo masculino cuando, cuando nacemos. Y entonces, hoy vamos a hablar justo como de esta parte restrictiva de los roles de género y de lo cómodos o incómodos que nos podemos sentir, pues habitándolos, ¿no? O siendo eh, constantemente atravesadas por, por esos roles, ¿no? Y entonces nos acercamos a ustedes, queridas escuchas, y les preguntamos. Lo primerito fue, cuando eras niño, niña, niñe, ¿qué querías hacer, pero los roles de género te impedían hacer? ¿No? Y, y fue bien interesante porque hay muchas cosas que se repiten, lo cual quiere decir que, tenemos muchos deseos que son muy, no me gusta la palabra normales, pero que sí entran, son muy comunes. Y que hay algo que nos dice, no, no seas tú y no hagas lo que quieres hacer. Entonces, Andrea, ¿te parece si empezamos con
1: el tema de la ropa? Sí, en el tema de la ropa se repitió mucho el, el usar vestido, eh, pintarse las uñas, usar aretes, usar muchos colores o disfrazarse de personajes como la sirenita. Eh, usar falda o ponerse el color rosa y ponerse tacones, cosa que a la fecha no entiendo, pero bueno. Eh, y del otro lado, o sea, está el ponerse siempre pantalón, vestirse como, como me gusta y no como señorita, y usar ropa azul. Eh, en ese sentido, a lo mejor Salma me puede iluminar, pero <risa> es que yo nunca he usado tacones, entonces no y no y no entiendo cómo le ve el gusto a alguien a, a usar tacones, me parece la cosa más restrictiva del mundo pero a lo mejor yo estoy cegada ante una posibilidad dentro del, del universo. Pero no sé, Salma, ¿qué piensas de todo esto que, que nos compartimos?
2: Pues fíjate que la ropa nos da identidad y nos ayuda a comunicarle al mundo lo que pensamos y lo que sentimos y, e incluso cómo vivimos, cuá, cuáles son nuestros recursos y, y demás. Entonces, eh, creo que... Justo, como que por mucho tiempo sí la ropa se iba como hacia lo masculino y lo femenino. Creo que afortunadamente justo con, con, que, con que cada vez hay más padres jóvenes que entienden como un poco más las necesidades del mundo actual, como que últimamente la, la ropa ya no está tan ligada como al género y además porque... La ropa significa diferentes cosas dependiendo del contexto en el que estás, dependiendo de dónde vives, dependiendo de qué edad tienes, porque, por ejemplo, o sea, un ropón que podría ser algo femenino, un bebé, lo puede, un bebé varón lo puede usar, por ejemplo, e incluso, o sea, aquí en, en, en este continente, pues... Eh, tenemos como una idea de la masculinidad y feminidad que es muy diferente a cómo se vive en otros continentes, incluso en otros países, por ejemplo, que eh, a, por ejemplo, en China, eh, en, en la China comunista, que todo mundo se vestía igual, como que había un uniforme para, para toda la gente y así, cuando esto cambió eh, y la gente pudo empezar a vestirse como quería, allá no es lo mismo, o sea, es más fácil, por ejemplo, ver... a a un hombre con falda, por ejemplo, porque no tienen como esta connotación que nosotros le hemos dado a la ropa de, esta ropa es masculina y esta ropa es femenina. Y respecto a lo que me decías justo de los tacones, por ejemplo, fíjate que yo en mi experiencia justo uso muchos tacones por mi trabajo y así, y eso creo que tiene que ver mucho con que apenas alguien me preguntaba si... Y, porque en otro podcast justo que grabé decían como de por qué si sí están como en contra como de estos estereotipos femeninos, al mismo tiempo, por ejemplo, las drag queens o algunas chavas trans o incluso algunas mujeres siguen como reforzando esos estereotipos y también es porque para nosotros o para algunos hombres de las de la comunidad LGBT o algunas personas trans o las drag queens, por ejemplo, las mujeres han sido eh, referentes estéticos por mucho tiempo y es como una admiración que hemos sembrado como hacia ellas y es como nuestra forma de abordarlo, es como eh, no es que el drag por sí no es, como, no es solamente hacer un homenaje a la mujer, pero podría tener una connotación de ese modo, por decirlo de algún lado, pues es como algo que nos ha gustado mucho y pues son nuestros patrones y es lo que por mucho tiempo hemos querido llegar a ser
0: yo, yo aquí me quiero poner un, un poquito chismoso, eh, y, y si soy demasiado chismoso me dices, pero es que justo eh, ya nos, nos platicabas, eh, bueno, yo lo dije al principio, y ahorita lo mencionabas, el, el asunto de hacer drag, y, y me gustaría preguntarte, porque justo nuestros escuchas hablaban de sus infancias, ¿no? Y de cómo eh, esto de la ropa era tan restrictivo en, en la infancia. ¿Cómo tú, que ahora haces drag, en, viviste este asunto de la ropa?
2: Sí, fíjate que, o sea, mi historia es súper, o sea, mi historia justo con los roles de género es muy compleja, muy compleja. Pero yo también, o sea, yo sí tengo eh, recuerdos desde que en muy, mi muy temprana infancia me gustaba el maquillaje, me gustaba como las faldas y me acuerdo justo que así de cuatro o cinco años, siempre usaba shorts porque no me gustaban los pantalones. Siempre, siempre usaba shorts porque para mí era como usar falda. Era como lo más parecido a usar falda, por ejemplo. Entonces, en esa, eso, eso, por ejemplo, como que siempre usara shorts era como lo más permisivo dentro del de rol que la sociedad me había asignado, dentro del género que la sociedad me había asignado, como para poder como vivirlo del modo en, en que que yo quería, por ejemplo. Uh, y, pues sí, yo me acuerdo que te digo, o sea, justo además, eh, en, el, en el lugar donde yo vivía, hacían carnavales, y entonces habían como las reinas, y como todas esas cosas. Y me acuerdo que cuando jugábamos, Todas mis primas y mi hermana y así eran así de que... La reina del carnaval, las princesas, no sé qué. Y yo siempre quería jugar con ellas y siempre jugaba. Y yo era así de que tú eres el león del carro alegórico o cosas así. Pero igual siempre andábamos enredándonos telas. Y como me acuerdo que justo yo me ponía... O sea, de que un día no sé por qué había un sombrero en casa de mi mamá. Y yo así como, como con las fuldas de la sala me hacía un vestido y me ponía un sombrero y así pero sí era súper restrictivo porque todo eso yo lo tenía que hacer a escondidas. O sea, yo sabía que, yo sabía, o sea, yo sabía por uh, sucesos que habían pasado antes que podían tener consecuencias negativas si lo hacía delante de la gente, que iban desde burlas hasta castigos por parte de, mi, de mis papás, hasta que me llevaban al doctor porque ellos creían que algo estaba mal conmigo, ya sabes.
0: Claro. Sí, es, es, es impresionante como el, los valores que le asignamos a pedazos de tela, por ejemplo, ¿no? Cuando, como dices, pueden ser pues, simplemente muestras de nuestra identidad y de cosas que están pasando, pasando adentra, adentro de nosotros. Y justo pensaba en cómo está este deseo de, de muchos de expresar eso que está pasando en pedazos de tela y cómo, como sociedad, hemos decidido que eso automáticamente significa o una orientación sexual, o en eh, ambientes más radicales y más pues, llenos de odio, eh, que pueda significar, no sé, perversión o alguna cosa por el estilo, ¿no? Porque empezamos a decir justo esto, ¿no? Como de hay que llevar al niño al doctor, o hay que llevarla a un psicólogo, o lo que sea, ¿no? Como eso, ¿no? vamos enseñándole a las niñas a vivir como pues, amarraditos, ¿no? Un poco, como a decir, hasta aquí puedes llegar y... Pensaba en que en esta época en la que estamos, en esta época del año, hay muchos, o, o bueno, no, no me puedo incluir porque yo no tanto, pero sí hay muchos gays que aman eh, el Halloween. Y yo pensaba en saben que quizás es la el único día del año en el que a los hombres se nos permitía, siendo niños, eh, pues medio jugar con los looks, porque honestamente nos enseñan a ser muy aburridos. O sea, que los jeans son la norma. Y ponerte atrevido es cambiar de la playera azul a la playera azul clarito, ¿no? Y entonces, el, el, el momento de jugar era Halloween, porque por lo menos ahí hay ahí una especie de, de juego, a lo mejor no te vas a disfrazar de, no sé, eh, de la Mujer Maravilla, ¿no? Porque pues ahí tus papás a lo mejor empezaban a decirte, híjole, eh, como que eso no está chido. Pero por lo menos había maquillaje a veces, ¿no? Y pintarte la cara de naranja o para hacer calabaza o whatever, y entonces había por lo menos algo de juego, ¿no? Pero ¿cómo el resto del año ese juego no es permitido para los niños? Ya ya Andrea podrá decirnos para, para quienes eh, viven la feminidad desde, desde el principio, ¿no? Para las mujeres. No sé, Andrea, ¿tú cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Es que a lo mejor yo no soy la, la mejor, yo no soy el mejor ejemplo porque mi mamá me dejó ser mucho en ese sentido. es decir sí, cuando estaba chiquita sí me ponía vestidos y tal, y yo nunca he sido de vestidos, a pesar de que ahorita traigo uno, pero generalmente no uso. Este, pero yo nunca batallé mucho con eso, excepto cuando empecé a crecer y a ser como medio adolescente. Eh, mi mamá sí me decía, es que tienes que vestirte más femenina, y tienes que vestirte más femenina, y yo nunca me he maquillado, o sea... Solamente las pocas veces que, que hice teatro me maquillaba un poquito y ya, porque no me, no me gusta y no porque sea así, ni, no porque sienta que el maquillaje es represivo ni mucho menos, pero pues a, a mí honestamente me da flojera pararme a, a ver mi cara tanto tiempo, <risa> o sea, no es como para mí. Pero a mí sí me pasó eso de te tienes que vestir más femenina, esto de, me, de vestirme como señorita y, y las implicaciones que tiene vestirte como señorita es, o sea, no se te van a ver los calzones, así no te sientes, cómo te bajas del coche, mil cosas, ¿no? Pero sí, sí me pasó el vístete más femenina. A la fecha no sé a qué se refería mi mamá eh, con vístete más femenina. No sé si quería que usara más vestidos o falditas o, 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 o qué. Pero pues yo no sé qué, qué, qué tiene de poco femenino usar jeans. Es un misterio para mí.
0: Claro.
1: <risa> es de que. Justo
0: creo que aunque las anécdotas de la ropa, lo que recibimos que tienen que ver con la ropa, hubo más aportaciones de hombres porque quizás a lo mejor está un poquito más limitado en ese sentido, pero solamente poquito. Cuando hablamos de deportes, fueron la mayoría mujeres quienes nos compartieron como esta cosa de yo quería jugar y no me dejaban, ¿no? Y entonces, voy a leer algunas, porque hay unas que sí me parecieron impactantes, ¿no? Eh, mientras, bueno, algunos hombres dijeron clases de danza y mi papá no me dejaba, o varias personas dijeron yo quería bailar ballet y no me daban chance, pero varias mujeres dijeron jugar tochito o seguir jugando fútbol, lo cual, este seguir jugando me pareció súper doloroso, porque quiere decir que hubo ahí como una especie de sueño truncado, ¿no? Y eso se me hace horrible. Eh, luego decían jugar fútbol americano, mi papá siempre me dijo que eso era de hombres, eh, bueno, aquí nos piden que digamos la escuela ¿La decimos Andrea o me la salto?
1: Pues diga
0: Bueno, pues sí No tiene nada que ver conmigo, así que la voy a decir Aquí dice, en el América no dejaban A las niñas jugar fútbol ni usar pants Digan el nombre de la escuela para que no metan A sus hijas ni hijos ahí Hacía lo que quería, pero siempre me dijeron macha Dijo alguien, luego dice gimnasia Creo que este era un hombre que quería hacer gimnasia Y no, no le dejaban eh, Muay Thai y tener más amigos niños, híjole, qué fuerte eso, ¿no? Como de también cómo los roles de género van dictando con quién te puedes juntar y con quién no. Eh, otra mujer decía jugar rugby en la escuela y que no me calificaran de niño por jugar fútbol. Híjole, sí, no quiero protagonizar mucho esta parte porque a mí me pasaba lo contrario, más bien yo era como de, no quería y me decían que tenía que hacerlo. Este, pero sí, fuera de eso, pues está bien fuerte porque uh, los hombres nunca nos dicen como de, pues deberías eh, jugar, más bien, no puedes jugar este deporte, quizás con la danza sí, pero la mayoría de las posibilidades en cuanto a deportes sí se nos abren. ¿No? Y, y sí está muy cabrón esto de que tantas mujeres digan, pues es que yo quería divertirme de esta forma, o yo quería cuidar mi cuerpo de esta forma, porque el deporte también es una forma de cuidar nuestros cuerpos, o quería socializar de esta forma, y no me dejaban que porque era de hombres, está cabrón, ¿no? No sé, Salma, tú cómo, cómo lo veas, pero se me hace súper fuerte el haber recibido tantas anécdotas de mujeres, diciendo, pues yo quería hacer deporte, y me decían que eso era de hombres.
2: Sí, la verdad es que yo sí siento que un poco todavía hay un hay cierto permiso hacia las mujeres a ser un poco masculinas. O sea, todavía creo que es, hay un poco más de permiso. O sea, to, actualmente todavía se ven más mujeres como justo, bueno, tu, creo que un gran paso que hubo por ejemplo, en, en respecto a esto, fue que las mujeres tengan derecho al voto y que las mujeres puedan estudiar y justo muchos hombres ya es como de los hombres y las mujeres ya somos iguales eh, porque ya las mujeres pueden estudiar y porque las mujeres tienen derecho al voto y justo no, 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 apenas estamos en pañales porque justo apenas esas mujeres que empezaron a poder estudiar y a tener derecho al voto, apenas pudieron poner sus ojos sobre las ciencias sociales y sobre las ciencias exactas y poder tener otra perspectiva perspectiva de las cosas, porque justo una cosa que creo que no ayuda con el género es que todos los estudios y así siempre han sido hechos por hombres para hombres, ya sabes, justo como no había este acceso a las mujeres a las ciencias y a la investigación y a la educación, las mujeres no no ten, no había este perspectivo como femenino y ahora que las mujeres se están dando cuenta Justo es que dicen, han sido súper restrictivas, súper restrictives con, nosotr con, con nosotras en nuestra educación, en todo esto. Y justo, pues, o sea, desde eso ya se ve reflejado en los deportes que debemos o no debemos hacer, en que las mujeres tienen que ser madres y solo se tienen que dedicar a esas cosas. Y te digo, yo creo que justo porque el hombre siempre ha sido como el objeto de estudio, y siempre ha sido como el ejemplo por eso ahora ya es un poco más pervisivo que las mujeres que puedan ser que las mujeres puedan ser aspirar a ser más masculinas ya sabes aspirar a una presidencia aspirar a ser fuertes deportistas mujeres con carácter sin embargo o sea aunque todavía está mal visto es muchísimo peor visto y y hay mucho menos acercamiento de hombres hacia la feminidad o sea un o sea ¿Cuántos hombres heterosexuales que pueden abrazar su feminidad y no les molesta y no les saca de contexto ni, ni afecta a su entorno conocemos tú? Yo creo que, yo o sea, yo no los puedo contar ni con una mano.
1: Algo que, que me parece súper importante de, de lo que dices es justamente cómo él a veces creemos que es, es, a ver, otra vez, Andrea porque es que dijiste muchas cosas y me emocioné y me enojé y todo, pero es que sí creo que sí, para, para muchas de nosotras es más fácil hacer, acercarnos a lo, a lo masculino que a los hombres a lo femenino, porque lo femenino siempre está asociado con cosas que no queremos ser, ¿no? Nadie quiere ser visto como débil, nadie quiere ser visto como que necesita ayuda, nadie quiere ser visto como que no puede, y eso es, es, es tristísimo y es doloroso y es además que, le asociemos como, al, a que le pongamos género a estas características que ni al caso, además, ¿no? Y en este, o sea, regresando como al, al asunto del deporte, a, hace poquito veía un tuit que ponían las estadísticas de una chava que juega en un equipo de Estados Unidos que tiene los mismos números que un jugador súper importante. Me encantaría decirles nombres, pero la verdad es que no me interesa en lo más mínimo el básquetbol, entonces no me lo sé, pero... Ponían los números y tenían las mismas estadísticas, pero la diferencia de dinero que ella ganaba, ella ganaba miles de dólares y él ganaba millones de dólares, ¿no? Y entonces decían, ahí está, o sea, para toda la gente que dice que no existe esta diferencia en el deporte, ¿no? Y el, y el comentario del vato castroso que no, no puede faltar nunca, ¿eh? Que decía, pues es que se les paga porque tan buenos son y las mujeres nunca van a ser tan buenas como los hombres en el deporte. Y yo decía, oh, o sea, ¿no? <risa> ¿no? Punto número uno y punto número dos, si ese es tu argumento, ¿cómo esperamos que algún día las mujeres puedan ser tan buenas? No que no lo seamos en este momento, no que yo sea un buen ejemplo tampoco, pero, ¿cómo esperamos que algún día puedan mejorar en el deporte si desde el principio les estamos diciendo que no? O que si juegas fútbol eres niño o eres macha simplemente porque te gusta un deporte, es una pelota. No lo entiendo, no, para mí es inconcebible que, que o que el ballet se asocie con solamente ser algo femenino cuando el desgaste físico del ballet se sí le anda poniendo la madre a cualquier futbolista. O sea, es impresionante.
0: Sí, sí, sí es muy lamentable. O sea, creo que, que ahí está una cosa de truncar sueños que me parece bien, bien doloroso. O sea, cómo los roles de género y el, y el sistema de género en general nos va empujando a, pues, dejar cosas que queríamos hacer. Desde el niño que se quería poner disfrazar de la sirenita, ¿no? Que es lo que platicamos al inicio. Hasta la niña que quería ser una estrella del fútbol americano. Y pudo haberlo sido. Y no, nada más porque se va a ver mal o lo que sea.
1: Y hay otra cosa, Luis. Porque aquí eh, que pusieron esta escuela de no metan a sus hijos, este... Que además de que tiene un montón de cosas terribles como creer, o sea, seguir enseñando el creacionismo y cosas por el estilo, este, además está el asunto de no dejan a las niñas jugar fútbol. Porque es real que cuando las niñas empiezan a crecer y se empiezan a desarrollar y les empiezan a salir bubis, es como ya no hagas deporte porque se ve que se mueven. Y eso, eh, sí, no, no voy a hacer. Pues ahí están. Sí, pero y aparte, pues se mueven pues porque o sea, si no sabían, pues es grasa, les voy avisando. Pero está ese asunto de que las niñas no jueguen deporte, no brinquen, no, no sé qué, porque se mueven. Y pues no queremos llamar la atención de los niños, lo de siempre, ¿no? Pero es, es ridículo, es ridículo y te vuelve súper eh, consciente de, del... Y luego queremos que las cosas no se muevan y que no se muevan los pechos y no se muevan las piernas y no se mueva nada cuando todo se mueve porque pues es carne y la carne se mueve. Pero, en fin, <risas> pasemos al que sigue, que tiene que ver con juguetes y entretenimiento, que aquí me dio mucha ternura, porque muchas personas, muchos hombres, dijeron que querían tener un micro un microernito, que eh, me hace súper precioso, no servía de nada, pero qué bueno que quisieran tener un microernito. Eh, también mencionaron mucho el tener muñecas y poder jugar con ellas en público, porque siempre lo hacían escondidas, o jugar con carritos, eh, armar Legos en el caso de las niñas eh, compré una rampa de Hot Wheels porque era mujer este, ahí tengo una anécdota eh, un carrito de control remoto porque el de Barbie jalaba bien despacito que si sí es cierto, está bien triste y poder jugar más en la tierra y el pasto ¿no? porque las niñas no nos ensuciamos y las niñas tenemos que estar limpias y tenemos que estar decentes todo el tiempo a, mí, me, a mi hermana le pasó que eh, un día para Reyes en su cartita pidió un autolavado de Hot Wheels, estaba bien padre o sea, yo tuve el microornito y no servía de... Y sí si se lo trajeron los reyes, pero mi papá tenía la preocupación de es que será lesbiana, porque además mi hermana era muy apegada a mi mamá, ¿no? Este... Y entonces mi papá estaba preocupado porque decía, es que seguro se va a hacer lesbiana, porque se la pasa con su mamá y aparte me está pidiendo este juguete de niño. Y mi hermana es la cosa más hetero del mundo y le que le salió medio sáfica fui yo, <ríe> con mi microornito y pegada a mi papá, o sea... Nada que ver. Pero, este, no sé, Salma, ¿te pasó? ¿Tenías algún juguete que quisieras y no pudieras jugar?
2: Sí, claro. O sea, justo, eh, obviamente, yo no, no podía tener muñecas. O sea, justo ahora colecciono muñecas y así. Y yo creo que tiene que ver con, con, con todas las muñecas que quise tener en mi infancia y no tuve porque... Justo, no tenía muñecas, pero trataba de pedir así. cuando Me acuerdo que yo tenía como un caballo que era musical y que... El cabello era de estambre y yo se lo trenzaba y era como tener una muñeca para mí y así. Pero todos esos, siempre casualmente en mi casa, esos juguetes que agarraba como mi muñeca, siempre desaparecían eventualmente así, de que un día ya no estaban. Y, o sea, digo, eventualmente sí supe qué pasaba porque tu, o sea, de uno que súper me di cuenta, me acuerdo que, porque yo era, o sea, est estaba, estaba muy niñe y, pues, no, o sea, me podían hacer todavía mensa, entonces... Este, o sea, no me daba cuenta de las cosas y me acuerdo que un día estaba jugando como con un payaso que tenía, igual que era como de plástico y, y así como en un topper puse agua y era como su alberca y pues era para mí, era como tener una muñeca y justo me acuerdo que mi papá fue como de, oye, ¿me puedes pasar? No sé qué, y yo me fui y de repente regresé y así ya no estaba y justo un día que tuve que subir a la azotea como a buscar algo, estaban ahí los juguetes, ya sabes, como que me los escondían y me los quitaban y me los tiraban porque si sí, pues no les gustaba que jugara con muñecas.
0: Qué, qué fuerte, digo, qué chido, porque aparte ahora yo te he visto ahí, te, te, te veo en, en TikTok y demás, este, que ahora justo haces eh, como TikToks con muñecas y con juguetes, ¿no? Y como, no sé, ¿se llama unboxing y esas cosas? Sí, se llama unboxing, ¿no? Sí, unboxing. <ríe> y, y me gustaría preguntarte, para tener esperanza o no tener esperanza de que los tiempos están cambiando, eh, si, si quienes se acercan más a tus contenidos, justo, son puras niñas o son niñas niños, o, o, o cómo está, o incluso son los papás, no sé. ¿Cómo ves tú ese panorama? ¿Está cambiando o no está cambiando?
2: Justo que creo que hay dos perspectivas acerca de eso. Y una es de quienes venden los juguetes y otra de quienes compran los juguetes. O sea, yo veo ya como una visión totalmente diferente del mundo de, desde la gente que hace los juguetes y vende los juguetes, porque los juguetes ya no son como eran antes. O sea, ya hay muchísimos, muchísimos juguetes que son súper inclusivos y además lo mejor de todo que me he dado cuenta es que no los manejan como un producto inclusivo, o sea, ya, ya ni explican qué son, o sea, solamente venden los juguetes y pues son así de que puede ser niño, puede ser niña, le puede, tiene pelucas, pero la ropa es como ropa neutra, entonces puede, o sea, y así, y justo, y ya pasa mucho con muchos, muchos juguetes. Incluso en la publicidad de los juguetes también ya, en los juguetes de venta de muñecas o juguetes que generalmente la gente pensaría que son solamente niña, ya salen niños o niñes en la publicidad. Y también en la gente que, o sea, en mis seguidores de TikTok, la mayoría eh, la mayoría sí son niñas, eh, no hay tantos niños, o sea, si los tenemos que dividir así. Sin embargo, también me he encontrado como un nicho pequeño de niñes que buscaban como un lugar de representación, porque he recibido varios comentarios de gente que me dice como, yo soy como tú, que yo me quiero imaginar justo a que pueden pensar que son personas no binarias, o quizá que son personas, pues, sí, o quizá que, son personas que se sienten diferentes al resto, y también me he encontrado con papás que me mandan comentarios así como de ay como yo así eduqué a mis hijos y así porque justo en los TikToks trato como de eh, pues como enseñar un poco sin ser como una maestra y así sí como sobre todo inculcar como respeto como hacia todos ya sabes como eso de que pues mientras no sea algo que te afecte tú tienes que respetar y todos somos libres de pensar y actuar como como nos sintamos felices pues
0: Qué bonito. O sea, qué bonito que entonces ya, ya se vaya acercando gente, como dices, niñas que, que van identificando en ti, pues, algo similar, ¿no? Y eso, eso está bien padre porque creo que a todos nos hizo falta en algún momento encontrar esos referentes, sobre todo en la infancia. Y yo, yo pensaba, yo tengo dos, yo tuve dos privilegios muy grandes. El primero es que, mis papás creo que no, no tuvieron tanto miedo como de, de obligarme a comprar un Max Steel porque el único que tuve nunca lo pelé. Entonces pues creo que fue una cosa de, pues, ni le gustan y también caros aparte. ¿no? Pero por otro lado, yo tengo dos hermanas eh, y mi hermana que sigue de mí es muy cercana a mí en edad. Entonces creo que ahí había una trampilla en el sentido de, pues, podía jugar con ella, ¿no? Y no eran mis juguetes, pero, pero jugábamos juntos Entonces... Eso a mí me ayudó, y yo le tengo todo el amor del mundo a mis hermanas, y creo que una de las cosas es que con ellas me di el permiso de jugar cosas que por mi género quizás no se, sé, no es que, a lo mejor no se me prohibían, pero no se me ofrecían, ¿no? O sea, no era como lo primero que pensaban de, pues vamos a comprarle al niño esta muñeca. Pero pues jugaba con mis hermanas, y entonces ahí estaba. Entonces eso, eso fue muy bonito, ¿no? Y lo que decían del microornito, pues igual yo no lo tuve, pero sí jugué cosas similares con mis hermanas de nuevo. Entonces, eso, eso es un gran privilegio que, que tuve en mi vida, porque no me permitió estar tan aislado de esa, parte que yo, de esa parte sensible que yo quería tocar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, amo cocinar, y me parece como muy feo que a muchos niños, desde chiquitos, se les diga como de, pues eso no, eso cuando tengas una esposa, te cocinará, porque eso es, eso es verdaderamente terrible, ¿no? Pero se dice y lo hemos escuchado, ¿no? Y entonces, que eso suceda, y, y ese es el discurso detrás del micro de, del no comprarle el microornito al niño, ¿no? Es como, pues es que eso no te toca a ti, le tocará a tu esposa, ¿no? Una esposa hipotética que quién sabe si exista, porque quién sabe si el niño es heterosexual y quién sabe si el niño lo va a querer alguien, ¿no? Entonces, y quién sabe si cuando el niño se case, la esposa va a saber cocinar un montón de cosas, o va a querer cocinar. Y entonces, Creo que muchas veces le seguimos entregando guiones caducos a las infancias, ¿no? Y eso es verdaderamente problemático. No sé. Pero sí, este asunto de los juguetes... Yo, yo trabajé algún, algún tiempo en, en los parques de Disney y cuando veía que papás se animaban a comprarle el juguete de Elsa, por ejemplo, a un niño, sí me daba muchísimo gusto porque creo que... Y yo he escuchado amigos que me dicen, no, es que yo nunca vi las películas de las princesas, nunca, porque esas eran para niñas. Como, o sea, salían niñas, pero eso no indica que sean para nadie más que para quien las quiera ver, ¿no? Entonces, como estar limitando a las infancias de esa manera me parece muy, muy doloroso y muy problemático. La siguiente cosa de la que nos platicaron ustedes fue la apariencia. Y son tres, entonces las voy a leer textuales porque me parecen importantes. Eh, alguien nos decía, cortarme el pelo muy corto como el típico corte de hombre, ¿no? Alguien más nos decía, poder ensuciarme sin que mi mamá me regañara porque las niñas deben de estar limpias. ¡Qué pesado! Y por otro lado, alguien nos ponía, pintarme las uñas, usar joyería, joyería, dije, dije joyería primero, joyería, ponerme faldas, básicamente lo que hago ahora de adulto. Uy, tengo un montón de cosas que decir, pero no las voy a decir todas. Pero pensaba en que justo luego a las personas LGBT se nos critican de tener adolescencias tardías, ¿no? Y de decir, ay, o sea, esta persona está, quiere hacer todo lo que no hizo de adolescente. Sí, cabrón, tú no me dejaste. O sea, creo que eso es, eso es una cosa importante, ¿no? Como que luego dicen, ay, pero ¿por qué se disfraza en Halloween si tiene 40 años? Pues porque no me dejabas ponerme el disfraz que yo quería cuando tenía 12, ¿no? Entonces, ahí me parece, y no hablo solo de los papás, hablo de la sociedad en general. Y yo pensaba en esto de la apariencia, no es necesariamente algo que se vea, pero sí algo que se percibe. ¿Cómo le pusimos género hasta los olores, no? Y eso está como súper raro. O sea, que hay cierto... O sea, perfume para hombres y perfume para mujeres, que es como... O sea, si lo pensamos dos segundos, es como de... Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué un olor tiene género? Es muy muy extraño, ¿no? Resulta que tiene género los colores, tiene género los sabores, porque hay bebidas para hombres en los bares y bebidas para mujeres, y tiene el género tiene el género absolutamente todo, y entonces nos limita cañón, ¿no? Pero ¿cómo? si un, a lo mejor un, un hombre cisgénero si huele como a frutas, automáticamente es, ay, este, ¿a quién abrazaste o con quién estabas? Nunca, nunca pensamos como en... Pues se lo puso porque quería oler rico, porque las frutas huelen rico, ¿no? O sea, creo que esta cosa de lo, lo, el género que le asignamos a cosas que evidentemente no lo tienen, es muy ridículo y muy extraño. Y el asunto del corte de cabello, las escuelas lo siguen haciendo. O sea, lo siguen haciendo de que, que traiga el corte... Eh, que el niño tenga el cabello corto porque es niño. Uno, no lo sabes. O sea, no sabes cuál, cuál es su identidad o cuál va a ser la identidad que va a terminar formando. y, y dos ¡Claro que no! O sea, ¿hay mujeres trans pelonas? Este, ¿Hay eh, hombres de género con el cabello tipo Jesucristo? O sea, no, no dice nada, ¿no? Dice muchas cosas. El cabello puede decir muchas cosas sobre nuestra persona. Ya lo dice Lady Gaga, I am my hair. Pero no, no, no nos asigna un género. Me parece muy, muy ridículo. No sé, Salma, cómo, cómo lo veas tú, pero son unas cosas que si... Creo que cuando le damos dos segundos de, de vueltas,
2: decimos, ay, no tiene nada de sentido, ¿no? Sí, o sea, es que algo, lo más fuerte de, de lo que estabas diciendo es que justo como tanto la edad como el género son algo que, son, que es restrictivo, ya sabes. O sea, hay una edad para hacer unas cosas y, hay, y ya, hay edad, ya a veces ya no tienes edad para hacer ciertas cosas. Igual el género, es súper restrictivo, o sea, de acuerdo al género hay cosas que puedes o que puedes sí o que puedes no hacer, y eso, eso creo que eso pues solo resalta como la brecha de desigualdad que, que sigue habiendo, y además también, retomando lo que te decía hace ratito, o sea, históricamente lo que conocemos como rasgos masculinos o femeninos, históricamente siempre se van modificando, o sea, no es, por ejemplo, eh, en los 20, por ejemplo, todas las mujeres se tuvieron que cortar el cabello porque, pues, te, o sea, tenían que ir a trabajar, ya no tenían el mismo tiempo para cuidarlo antes porque los hombres estaban en guerra y entonces como que... Eh, ellas tuvieron que tomar como un rol mucho más masculino en la sociedad, por ejemplo, y tuvieron que empezar a trabajar también como obreras y así, porque pues los hombres estaban en la guerra y ellas tenían que hacer seguir girando el mundo y la economía y así. Y entonces eso dio pie a que las mujeres empezaran a poder, pudieran empezar a usar pantalón y cabello corto y todas esas cosas. Y vemos, o sea, entonces justo a, a mí, al igual que a ti, me parece absurdo, ligar el, como rasgos físicos o cosas que nos ponemos o que usamos con, con lo que podemos hacer o no como frente a la sociedad. Porque pues nunca, nunca ha sido un, una limitante, o sea, el cabello largo o el cabello corto o si eres más sensible para comunicar tus sentimientos o eres mucho más rudo, eso no te impide poder desarrollar un deporte o un trabajo o... Eh, incluso estar en algún puesto de gobierno o algo así, entonces sí se me hace algo súper, súper fuerte que se asocie de ese modo.
1: Y que además, esa, esa asociación no tiene como ningún sustento, no que alguna otra de género lo tenga, pues, pero... Yo no sé, o sea, solamente porque a alguien se le ocurrió que el cabello corto era de hombre y el cabello largo era de mujer, ahora ya todos decimos sí, a huevo. O sea, pues mejor, si, si esa es la lógica, pues mejor que ahora nos hagan caso a, a nosotros, que lo estamos diciendo en este momento y digamos... El cabello, el cabello es de quien lo trabaja. tenga
0: el cabello como quieras ¿no? Oye, Andrea, pensaba ahorita, no sé si ubiques, eh, ah, pues alguien que se llama como nuestra invitada, a esta chava que se llama Salma y Salia, que tiene un niño que se llama Mateo, que es como una influencer de aquí de México y que sube videos con su niño. Pero justo Mateo tenía el cabello largo y, y yo veía como en Twitter otras mujeres o, o señoras, mamás, le ponían, córtale el cabello porque se va a hacer gay y cosas así. Y yo decía como de, de verdad, o sea, 2020 y nos seguimos preocupando, uno, por los hijos ajenos y dos, o sea, metiéndonos como en los estilos de crianza de otros que no tenemos ni idea de, de cómo están funcionando dentro de sus familias. Pero aparte, como perpetuando estos, o sea, yo creí que el asunto del cabello ya lo estábamos superando y parece ser que no. O sea, yo me acuerdo de una coordinadora que, joder, no quiero hablar mal de ella porque no estoy seguro de si siga viva. Pero que cuando estaba yo en secundaria, de verdad, parecía que su trabajo... O sea, Leti Mondragón, así, tal cual, llevada a, a, a la realidad. Y su trabajo era gritonearnos porque no nos cortábamos el cabello. Y es algo muy, muy, muy impresionante. O sea, cómo toma un papel tan protagónico cuando hay en las escuelas que tienen mucho sentido, como no insultes a tus compañeros, eh, que son, son cosas que sí tienen sentido. Pero parece que de repente pesa más el no tengas el cabello largo eh, o trae la falda porque eres mujer, que me parece súper, súper impactante que, que sigan siendo como protagonistas de los reglamentos eh, institucionales en el 2020. Me parece muy, muy preocupante.
1: Pues mira, es que si nos pusiéramos a revisar los, los reglamentos de las escuelas para revisar qué cosas son... Este, medio homofóbicas y medio machistas, no manches, nunca terminamos. Y no creo que ninguna escuela salga limpia, ¿eh? O sea, claro. no creo. Incluso las escuelas como de educación superior ponen muchísima atención en cosas súper estúpidas en lugar de decir, oye, estaría padre que no violaras a tus alumnas, ¿no? O sea, sí, el, el enfoque está en otro lado. Y es este, cuidar la forma porque hablar del fondo nos da miedo. Y porque nos da miedo eh, aceptar que no somos buenas personas y no somos capaces de tratar bien a la gente. Entonces, mejor hacemos como que somos buenas personas cuando cuidamos el reglamento y mandamos al niño a cortarse el cabello porque está muy largo, ¿no? O que las niñas no pueden traer el cabello suelto y lo tienen que tener recogido. Porque también eso es incitar al mal. Y tener el cabello suelto es, es de, de mujeres de, de otras profesiones.
0: ¡Ay, qué, qué cosa tan rara! <risa>
1: Sí, pero sucede, ¿no? Pero ¿no? Sí. vamos a pasar, creo que es la última de...
0: Actitudes, ajá.
1: ajá. Y aquí, sí, me triguea,
0: <risa>
1: Porque dice, este, él lo dice un, un hombre, el estar más en contacto con mis emociones, el haber podido disfrutar sin vergüenza de música que ahora puedo disfrutar. Gritar, llorar más sin detener. ¿Qué sentía por ser el ejemplo? Este no es de un hombre, es de una mujer, pero ella es la hermana mayor. Entonces es como, regúlate, gobiérnate, porque eres el ejemplo, ¿no? Eh, los niños no lloran o algo no es para mí, niños. Eh, que mi color favorito era el rosa y nunca me atreví a decirlo de niño. Y que me criticaban mucho por ser agresiva y poco femenina. este O sea, aquí sí nos vamos a poner agresivos. Porque es, este, este último es algo con lo que me identifico mucho. Porque yo nunca he, nunca he sido como muy delicadita y de que no diga las cosas. Y, digamos, como características que normalmente le, le dicen a lo femenino, como estar callada, estar tranquila, estar, yo no estoy tranquila, nunca estoy tranquila. Y cuando me piden que esté tranquila, menos tranquila me quedo. Pero re, tengo como muy grabado el recuerdo, yo en, eh, cuando estaba en la primaria, en la primaria tenía muchos amigos, ¿no? Y yo siempre que tengo mis amigos, pues me llevo como, pues siempre me he llevado pesado, pues. Y en sexto de primaria una amiga mía se acercó a preguntarme, oye, Andrea, ¿cuántas veces se te han declarado? Y yo, pues ninguna, porque pues tengo 11 años, gracias. si <risa> sigas llevando así con los niños, nunca vas a tener novio. Y yo, okay <risa> O sea, de la nada, eh, como eh, comentario no solicitado, pero sí este asunto de nunca nadie va a querer estar contigo, si te portas así con los hombres y tampoco creas que era como la persona más llevada del mundo, simplemente no era así como de, ay, déjame río, querido, para que no me escuchen. este Ni era el caso. Y aparte, a los 11 años, a los 11 años diciendo que nunca ningún hombre iba a querer estar conmigo si yo no me portaba diferente, viniendo de otra niña. Eso me parece aterrador y súper preocupante, pero, ok, no sé... Salma, ¿qué piensas de, de, de estas actitudes en particular?
2: Pues, creo que sí puede ser, eh, que, creo que es algo muy fuerte y creo que además puede ser algo muy grave, porque en mi caso personal, por ejemplo, justo re, eh, referente a actitudes y comportamientos, mi carácter y todas las cosas que me han gustado desde siempre, siempre han, a, mi cara mi carácter siempre ha sido sumamente sensible y receptivo como a, a todo lo que pasa a mi entorno y como muy analítico. Y al mismo tiempo, justo eso siempre me ha hecho como que me incline mucho como por el arte, la belleza, y siempre me ha gustado mucho justo por eso, pues, la moda, la música y eso. Y me acuerdo que desde mi muy temprana infancia, todo lo que me, todo lo que me gustaba era, de, de, era como factible a comentarios como eres niña, todo lo que te gusta es de niña, te gustan las cosas de niña y así. Y hasta que pon un día cuando, me recuerdo que tenía como cinco años más o menos y le dije a mi mamá como de, oye, es que yo hubiera preferido ser niña y en ese momento fue porque todo, o sea, no tenía problemas con mi cuerpo ni nada, pero era más bien por esas acciones que toda la gente me decía, como es que eres niña, todo lo que te gusta es de niña, lo que haces es de niña, pareces niña y así, que era como de, ay, pues entonces para mí sería más fácil, aunque yo no tenía problemas con quién era, con cómo me veía o con mi cuerpo, en mi mente sí decía, entonces todo sería más fácil para mí si fuera niña, porque pues todo lo que me gusta es de niña. Y, y eso hizo que mi mamá hablara con mi papá y justo después de eso fue que me empezaron a llevar con doctores y con brujos y cosas así, y eso puede ser un, muy traumante para un niño de esa edad.
0: No, totalmente, ¿no? O sea, como enfrentar es... Enfrentarte a los roles y a cómo los roles se van vinculando con la orientación sexual y con la identidad de género, cuando pueden o no tener... O sea, son cosas independientes, es, es, es muy fuerte. Yo, yo, en ese sentido... Me identifico mucho, porque a mí también me pasó. me identifico mucho con lo que ambos dijeron, porque por un lado, yo amo High School Musical, a la fecha es de las cosas que más feliz me hacen en la vida, este, y, y yo me acuerdo que a mí, yo estaba en sexto de primaria cuando salió High School Musical, y a mí era lo que más me emocionaba, y para mis compañeros era, es que eso le gusta a las niñas, pues a mí también, y entonces, era, era como muy impresionante. Digo, a mí también estaba como el, el matiz de que también me encantaba Troy Bolton, pero en eso no, no, no lo había logrado yo definir todavía, ¿no? Pero eso por un lado. Y luego, a mí me pasó lo contrario de lo que decía Andrea, ¿no? Como esta cosa de, es que nunca vas a encontrar una pareja porque, porque no eres una mujer este, sensible y demás, ¿no? Bueno, no, Andrea es súper sensible. Más bien como porque te enojas, tal cual, ¿No? Pero a mí me pasaba, y yo también me enojo, no es por eso, sino esta cosa como de, es que ¿cómo vas a encontrar una pareja si lloras por todo, no? Porque yo lloro en todas las películas del mundo. O si este, tu, tu, tu expresión de género es más delicada. Y después, aún, aún saliendo del closet y aún reconociéndome como una persona que, que se relaciona con otros hombres, eh, pues sigue pasando, porque hay mucha pues lo que se le llama plumofobia dentro de la comunidad, ¿no? Como de decir, de todas maneras tienes que alinearte a los roles de género para ser una persona convencionalmente atractiva, ¿no? Como de los, los modelos de, de gay sexy que tenemos, en su mayoría siguen siendo muy tradicionalmente masculinos, ¿no? Como muy mamaditos y como muy voz este, gruesa y con los sentimientos muy controlados o muy poco expresados. Entonces, qué fuerte como aún dentro de nuestra comunidad. A mí me gusta mucho ser crítico de nuestra comunidad porque creo que tenemos muchísimas cosas que trabajar. Y una de ellas creo que es esa, que seguimos pensando que lo que nos vuelve respetables, deseables, admirables, etcétera, es alinearnos a los roles de género. Y qué delicado y qué fuerte y queda la chingada, la verdad. O sea, a mí sí me parece como muy, muy feo. Entonces, pues sí, me identifico con eso. Y ya. Y afortunadamente existe la terapia. Y quien tenga el privilegio de poder ir a terapia, es algo que recomiendo mucho. Porque sí te enfrentas con un montón de cosas. De, pues de cosas que aprendiste y que no te has dado cuenta que no has desaprendido, ¿no? Entonces eso, a mí eso me ha ayudado mucho. Porque honestamente... Esta, este reforzar los roles de género sigue sucediendo todo el tiempo en, en los medios, en las escuelas, en las familias, en las iglesias, ¿no? Y entonces es, es muy preocupante. Sí es muy preocupante. Y, y fíjate, fíjense, los dos, que me impresiona mucho porque realmente lo que recibimos en nuestra segunda pregunta que es, ¿qué no puedes hacer ahora porque los roles de género te lo impiden? Pues no es muy diferente, o sea, quisiera yo felizmente terminar eh, diciendo, esta, es, esta realidad cambia cuando eres un adulto. Pero no. O sea, lo triste es que afortunadamente para... Bueno, o sea, refraseo. Afortunadamente para muchos sí, ¿no? Y Salma nos, nos podrá contar su experiencia, por ejemplo, haciendo drago en general. Pero para muchos no, ¿no? Porque mucha gente nos decía, por ejemplo, a mí me gustaría usar falda, y dice, aunque hay modelos para hombre, creo que no me atrevo porque la gente es horrible, ¿no? Y esta cosa de, pues, no me siento seguro en la calle, ¿no? O ir a más lugares con falda sin sentir miedo. O usar falda en público sin ser gótico, de arqueto o escocés. Esa fue mi respuesta favorita. Este, y, y, y mujeres que decían, yo me quería vestir de traje para mi graduación. O quiero usar traje con comodidad y sin sentirme súper observada, ¿no? Por todas las mamás y papás de la graduación que seguramente dicen, ay, la, la lencha, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, pues qué fuerte, porque son prácticamente las mismas respuestas de la infancia. O sea, y entonces dice, vestirme diferente sin verme menos femenina. O, bueno, esto sí es distinto, ¿no? Una mujer nos ponía a ponerme escotes muy pronunciados, pero mis papás no me dejan. ¿no? Porque entra el asunto de la sexualidad que si lo abrimos no sabría cómo cerrarlo en el tiempo que nos queda del episodio, ¿no? Pero, pero ahí es donde lo empiezo a encontrar como muy de la verga. o sea, como eh, la ropa, el asunto de la ropa prácticamente las reglas siguen siendo súper restrictivas en la infancia que ya siendo adultes, ¿no? Que creo que si lo, lo tocamos un poco al inicio del episodio, pero no sé, o sea, no sé si quieres agregar algo al respecto de lo de la ropa.
2: Yo, la verdad, creo que es un tema muy extenso, justo este de los roles de género, porque podemos sacar y sacar anécdotas que seguramente les tres hemos vivido. Y este, se me fue el hilo.
0: No te preocupes. Andrea, vas y ahorita, ahorita si sí vuelve. Adelante.
1: Mira, yo, o sea, lo entiendo en, en muchos sentidos. Por ejemplo, en la boda de mi mejor amigo, yo, este, pues, su esposa tenía a sus damas y yo, a mí me tenía con sus padrinos, ¿no? Entonces, eh, pues, yo iba a entrar a la iglesia como uno de sus padrinos. Y, pues, yo la verdad es que no tenía mayor problema. No me compré un traje porque, pues, no tengo presupuesto para comprarme un traje. Pero sí iba de pantalón y de saco y todo y, pues, me tocaba caminar con una de las damas de honor. Y yo, o sea, ese día, yo la verdad es que, me veía muy bien, muy bien, pero sí recuerdo haber visto a, a familiares de, de la novia y a muchas de las damas de honor con cara de, ¡ah, sopada madre! <ríe> o sea, sí, con, con un, este... Afortunadamente la chava con la que me tocó caminar era muy alivianada y, y la pasamos bien, pero, pero sí sí hubo como ese ambiente de, ¿qué está pasando y por qué? No, la verdad es que yo me sentí bien disruptiva entrando como padrino a una iglesia católica en una boda pero pero sí es, es sí se siente y entiendo este asunto de, de de querer usar traje o vestirte de una manera que no es que qué hueva o sea de verdad ir a una fiesta yo pensar en ir a una fiesta me angustia porque me tengo que poner un vestido que no me gustan que no me siento cómoda que me tengo que poner tacones que no me gustan tampoco entonces dices ¿Qué, ¿Por qué siendo un adulto que paga impuestos Tienes que vestirte de cierta manera para ir a una fiesta? Porque a alguien se le ocurrió
0: Claro. No Oye, Andrea, yo estaba pensando que A veces creo que también hablamos un poco cómo, cómo sucede desde un privilegio de clase Porque me estaba acordando que en algún momento Bueno, yo, yo hice un voluntariado en un pueblo en Veracruz Y, híjole, yo me acabo de acordar que el padre, yo, yo trabajaba en un albergue que era parte de la diócesis, entonces pues, tenía que escuchar algo y no. Y el padre insistía mucho a la religiosa que estaba a mi cargo de que las voluntarias eran las únicas que iban en pantalón a misa y que eso no se podía. O sea, muchas, en muchas partes de México las mujeres siguen siendo obligadas a ir en falda a misa. no ¿Cuál es el sustento? No lo sé y no quiero opinar de manera ignorante. No tengo idea de si en algún texto lo dice, pero... Qué impresión, ¿no? O sea, como, de, de nuevo, el, siempre la clase y, y eh, el nivel socioeconómico creo que siempre nos toca, ¿no? Y, y, y aumenta ciertos niveles de privilegio. Pero pensar en cómo ciertos contextos todavía ni siquiera pensar en que un hombre se pueda pintar las uñas. Una mujer no puede no usar falda. Eso es impresionante, ¿no?
2: No sé, o sea, ¿no, ¿volvió el hilo o no volvió el hilo? Sí, 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 sí. Ya, yeah. justo. O sea, ser, ser drag queen obviamente es algo que a mí personalmente me ha hecho como explorar mi género de muchas maneras diferentes. Eh, creo que justo también en mi caso particular, o sea, toda esa represión que les he mencionado como en mis anécdotas detonó no, de justo en que... De, de cierto modo fue inconsciente porque la verdad es que yo no, no lo hice con conciencia de esto es lo que quiero hacer y así, pero estudié diseño, o sea, como que hice lo que pude para ir como encaminándome hacia lo que quería de modo inconsciente. Por ejemplo, cuando estudié diseño de moda, les, cuando recién entré a la carrera, les vendí a mis papás la idea de que era la carrera de diseño y publicidad y era en moda, pero no les dije de qué. Que era en moda, entonces como que al principio fue eso, ya que estaba ella fue como es de moda, no sé qué y ya como que fue como de ay bueno pues ya está ahí adentro ya a ver qué sale y así y, y justo cuando conocí el drag sí fue como una forma de plasmar y de tener un acercamiento hacia las cosas que siempre la sociedad había sido como no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes usar vestidos, tú no te puedes maquillar tú no, así, y el drag sí fue como un acercamiento como como grande como hacer todo eso que siempre había querido hacer pero también soy consciente de eso que tú decías, por ejemplo, de que Halloween, por ejemplo, es una época en la que todo mundo en, en respecto al drag, todo mundo se quiere draguear en Halloween, o sea y justo es como de, o sea, apenas la semana pasada conocí a gente y fue como de, ay, yo siempre me quiero draguear en Halloween. Y es justo lo que tú decías, Halloween parece ser el único día en el que podemos hacer y vernos y como sacar como todas esas ganas de ser quienes realmente queremos ser, aunque sea por un solo día. O sea, justo yo le digo a todo el mundo que se draguen, aunque sea solo un día, porque... El drag, además, es como te plantea unas realidades diferentes a lo que siempre... O sea, ya... O sea, verte en el espejo de un modo en el que nunca te has visto sí te abre el panorama a otros universos, ya a otras posibilidades. No solo de cómo te puedes ver, sino de cómo puedes llevar tu vida, de cómo puedes comportarte con los otros y así.
0: ¡Qué, qué chido! O sea, y... y... No digo que nunca lo hubiera pensado, porque aparte lo he escuchado, pero, pero me parece una perspectiva bien interesante, como esta cosa de, pues es que eso es lo que el drag te permite, ¿no? Y, y de nuevo, pensar en cómo la gente quizás tiene ganas de hacerlo todo el tiempo, pero el, el, en Halloween es cuando tienen una excusa, ¿no? Es como, como actores que quizás en algún momento dirán, es muy liberador eh, ponerte cierta caracterización, pero a lo mejor lo quisiste hacer toda tu vida, pero eso, puede, o sea, ¿cómo tenemos que tener un pretexto cuando no necesariamente, ¿no? Uno puede jugar con, con su cuerpo, con su expresión todo el tiempo, no es una cosa fija, quise decir, ni estática, es una cosa con la que puedes jugar o con la que deberías poder jugar, ¿no? Híjole, Andrés, es que las cosas que nos dijeron, por ejemplo, en apariencia, abren un montón de otras cosas. Pero, pero
1: trataremos ¿No de ser... Breve. Trataremos porque en apariencia nos dicen, eh, poder disfrutar de una alberca sin estar ansiosa por depilarme el bikini, eh, ponerme corrector para las ojeras e ir a mi trabajo con las uñas pintadas. Las primeras dos son mujeres, la última es hombre. Y este... No, ¿La, la mujer, de corrector es un hombre? Ajá, la primera es de mujer, las, las dos últimas son de hombres. Obviamente, las de hombres tienen que ver con poder usar maquillaje, poderse poner corrector para las ojeras. Ojalá yo supiera usar corrector para las ojeras. Pero... Eh, como este asunto de seguir sin poder usar maquillaje, que creo que es lo que estaba diciendo Salma ahorita, ¿no? Este, como que siempre podríamos hacerlo y el maquillaje es para todos y el maquillaje es para muchas cosas, no nada más para disfrazarte. Y hay gente que, que encuentra mucho, mucho resguardo en el maquillaje y se encuentra a sí mismo con el maquillaje y me parece maravilloso, ¿no? Que solo las mujeres lo, lo podamos hacer y que incluso se nos obligue a hacerlo porque si quieres estar formal tienes que ir maquillada, es una cosa terrible. ¿no? Este, como cargarle uh -huh. tanto el género y tantas tantas connotaciones de algo que puede ser como súper divertido y súper individual. Y este asunto de estar ansiosa por depilarme el bikini, morra, es el 2020, si a alguien le interesa si estás depilada o no, que no seas tú misma, it's not worth it, bótalo a las fregadas. Pero, sí, esa es mi toda mi aportación. No sé, Salma, si quieres agregar algo más.
2: Sí, yo también creo que como, como adultos y sobre todo en el 2020 y sobre todo si están escuchando este podcast, ya puedes tener otro nivel de conciencia, ya tienes otra perspectiva sobre las cosas. Entonces creo que entiendo por qué por religión históricamente los roles se han construido, pero creo que estamos en un año en el que lo prioritario debería de ser el bienestar de todos y eso tiene que ver con los derechos humanos. O Entonces, sea, que justo, o sea, ya ya ni siquiera es de, cual, de sexo, o sea, estamos en una guerra de, de sexo femenino, masculino y así, cuando ahora ya, o sea, justo, ya ni siquiera es quién lo hace mejor, los hombres o las mujeres, ya hay máquinas que hacen mejor todo que los humanos, entonces ya, o sea, ya ni siquiera es esa la pelea, ya sabes, entonces creo que siendo conscientes de todo lo que está pasando en el mundo, sí podemos ya tener como otro chip y otra perspectiva y justo si te quieres ya poner una falda, ya hazlo y, o sea, empieza en ti el cambio, justo, o sea, empieza en cómo ves las cosas y cómo las abordas, para que la gente también a tu alrededor pueda verlo y también se anime y esto ya se vuelva algo colectivo. Y tampoco queremos destruir a la gente que quiere seguir siendo masculina y femenina, pero sí queremos que nos dejen de joder a los que queremos vestirnos como queremos.
0: Exactamente, es eso. No se trata de... de es eso, no es dictarle a nadie cómo tiene que vivir su vida, pero que tampoco... Pues nosotros tengamos que alinearnos a otras formas nada más para no incomodar a alguien, como el asunto de la depilación, ¿no? Que no tiene literalmente ningún, ningún propósito, ¿no? Y entonces, si lo quieres hacer, hazlo. O sea, si, si quieres no tener cejas, no las tengas. Si quieres no tener pelos donde no quieras tener, adelante. Pero si quieres tenerlos en todos lados, ¡go ahead! No,
1: no se depilen sus vulvas, por favor. No es bueno, no es bonito, no se siente padre. Y no les ayuda a su salud, te los prometo. No lo hagan, por favor.
0: Ok, ok. Esa es una anotación importante. En cuanto a actitudes, lo que nos dijeron fue, híjole, es que eso también habla. Alguien hablaba del pegging y de gemir en el sexo, eh, que es algo que, que les gustaría hacer más. ¡Pues háganlo! ¡Adelante! Híjole, sí. Decirle a mi mejor amigo que lo amo, que también, qué que feo, ¿no? Qué feo que, que los hombres se nos enseñe a no hacerlo. Y esto, híjole, Andrea, Dice orinar donde caiga y de pie, pero eso te llegó a ti, entonces eh, necesito un poco de contexto. Ah, es ok, okay. Este, muy bien, pues esos tienen que ver también con construcciones de género, entonces, pues mira, yo creo que como, como ir cerrando, a mí me parece bien importante decir justo lo que estaba diciendo Salma me parece esencial, como de empezar por cambiar... Y, y atrevernos, porque a lo mejor alguien nos ve y se puede atrever también. Pero también empezar a cuestionarnos muchos roles que tenemos súper incrustados en nuestros cerebros y que no nos damos cuenta, porque yo los tengo y a veces me, me cacho a mí mismo eh, siendo súper prejuicioso o juzgando a alguien por no seguir los dictámenes de género. Y no me doy cuenta y cuando me doy cuenta digo, puta madre, o sea, ay oh, no, ¿por qué no? O sea, sí me enojo conmigo mismo, ¿no? O sea, como que hay un momento donde digo, ah oh, la verdad, estoy, estoy juzgando a alguien por no depilarse o estoy juzgando a alguien por ser demasiado escandaloso o por, por no ser, un entre comillas, gay respetable. Y entonces, lo primerito creo que tenemos que hacer es decir, híjole, es que creo que yo también tengo que reaprende, reaprender un montón de cosas porque yo también la estoy cagando, y, y, y señalar a los otros es más fácil, y es importante también, ¿no? Señalar a los maestros, a, a los sacerdotes, a los papás, a las mamás, a todo el mundo, pero señalarnos nosotros y decir, híjole, no estoy exento, también aprendí muchísimo, todo lo que aprendí viene del patriarcado y lo tengo que desaprender, todo lo que aprendí es este heterosis normativo y lo tengo que desaprender, Está cabrón y es una cosa que te incomoda, que te hace ver que no eres tan book como crees, que no eres tan buena persona como crees y que está bien, que no es una cosa de culpa, ni es una cosa de, tener, de que ya estás cancelado. Es una cosa de, ok, ¿cómo, ¿cómo vuelvo a aprender cosas que están tan arraigadas a mi persona? Eso diría yo como de cuando estás leyendo, criticando a alguien más, porque yo soy bien criticón y Andrea voy a hablar por ti tú también, este, porque lo hacemos juntos a veces este, pensar oye, y no lo estaré haciendo por los roles de género, o sea, mi crítica no está siendo súper patriarcal y súper homofóbica y súper transfóbica y si sí, no es decir ay ya, me cancelo me voy a aventar del techo, es decir ok, ¿cómo no lo repito? ¿no? no sé, ya me aventé yo un discurso de aquí de político, pero creo que es importante replantearnos esas cosas. Eh, voy a dejarle a nuestra invitada el cierre, porque creo que, que, que lo merece. Entonces, Andrea, tú como, o sea, tú primero y ya dejamos que, que Salma diga al final, ¿no?
1: Mira, yo creo que en estas actitudes que dijeron, se me hace súper triste, La, las dos primeras, ¿no? O sea, que, los, que resulta que los hombres no hacen ruido cuando, cuando tienen sexo, porque no mames, qué hueva. Este... Y porque además es súper restrictivo para ellos, me imagino. Pues. O sea,
0: Oye, perdón, no, te quería, no quería interrumpirte, pero es que sí es cierto, eso es lo más feo, que sí es cierto, no lo hacen. Y está horrible.
1: Está horrible, porque, pues, o sea, no, no, está horrible y tendríamos que hablar, uh, I mean, so much. Pero pues, ustedes existan y, y sean, y este asunto de no poderle decir a sus mejores amigos que los aman, Oh, no, háganlo, díganselos, no tienen que decir que no como, o sea, ahorita, honestamente, si algo le falta al 2020, además de una vacuna para el COVID, es muchísimo amor, entonces a quien amen y a quien quieran muchísimo, díganselos todo el tiempo, y orinar donde caiga y de pie, o sea, sí lo envidio, pero, o sea, envidio que no tengan que sentarse para orinar, pero, por favor, no orinen donde caiga. Aunque te no lo hagan, busquen un baño. Es un asunto de higiene. Entonces, este, eso, no orinen donde sea, quiéranse mucho, hagan ruido mientras cogen, sean felices y, y así. Ahora sí salgo.
2: Sí, y creo que igual que ustedes también me brinca mucho eso de que la gente no gime cuando, cuando coge, porque personalmente siento que hasta es como con el karate. O sea, siento que los gemidos te dan como aguante y también Fracción. son... ¡Uf! Ajá, de verdad. O sea, te dan... Fu... Siento que te dan fuerza y aguante y además también creo que son parte del performance, ya sabes. O sea, creo que creo que mucho de la sexualidad es del cerebro y justo como esa, o sea, como que a veces o sea, la gente justo que no hace ruido, que no gimes, es como de, despierta no sé qué te está pasando, ya sabes quiero saber si te está gustando, si no si, o sea, dime, reacciona esto es algo de dos, y creo que justo tiene que ver con eso, con que eh, la sexualidad siempre fue como, solo como para la satisfacción de solo unas personas no de las dos personas involucradas y y eso sí, no está tan padre. Y o no decirle, digo, yo no, no, nunca lo he sentido, pero sí no decirle a la gente que, la, no poder decirle a la gente que la quieres solamente porque es hombre o mujer o lo que sea, sí, se me hace muy terrible, justo eh, sobre todo en los tiempos en los que están viviendo, estamos viviendo y sobre todo cuando sabemos que lo único en común y la única garantía que, tenemos los humanos, es que en cualquier momento podemos ya no estar. Entonces, dejarle de decir a una persona que la quieres solo porque es hombre, cuando ya no puede estar contigo al segundo siguiente, sí si se me hace, o no dejárselo saber del modo que sea, igual no se lo tienes que, que decir tal cual, pero sí creo que es importante dejarle saber a las personas que son importantes para nosotros, que son importantes en todas las oportunidades que tenemos.
0: Así es, pues llegamos al final de este tema y a mí no me queda nada más que agradecerte por Salma por acompañarnos, por, por escucharnos pero sobre todo por estar aquí poniendo tu voz este, y, y hablando de este tema que creo que es tan importante y que definitivamente tu perspectiva eh, pues, aporta mucho entonces pues muchísimas gracias y, y nada más me gustaría que aprovecharas este espacio para decirnos ¿Dónde te podemos encontrar? De verdad, voy, voy a, a ver si me acuerdo porque luego se me olvidan las cosas. Pero espero poder poner en la edición del video, no, lo voy a juntar para que no se me olvide, uno de tus TikToks como para que la gente vaya viendo lo que, lo que haces y así. Entonces, este es un espacio para que vean uno de sus TikToks. Y ahora sí, que nos digas, pues, ¿dónde te seguimos? O, o sí, lo que quieras decir
2: Sí, pues, si me, si me siguen, eh, no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Todas mis redes sociales son arroba Little Miss Salma, Little de chiquita, Miss de señorita y Salma como Salma hayek Y en Facebook igual, Little Miss Salma. TikTok, Instagram, arroba Little Miss Salma. ¡Súper! ¡Súper!
1: Muchísimas gracias Salma por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Gracias, gracias.
0: Y bueno, Bien. vamos a la última parte del episodio, que son las recomendaciones. Y, pues ya saben, nosotros les decimos lo que hemos disfrutado durante la semana, durante los últimos días. Y ustedes deciden si lo ven o no. Pero me acaba de llegar hace rato un mensaje de América Renov, nuestra amiga, que está viendo una serie que recomendé aquí y le está gustando mucho para que le hagan caso a, a, a sus servidores, que aquí andamos.
1: <ríe> Andrea,
0: ¿quieres empezar?
1: Ok, eh... Mira, dice, ahorita que dices que les vamos a recomendar lo que disfrutamos en la semana, miren, yo no vengo aquí a hacerlos felices. <risa> no vengo a recomendarles cosas bonitas porque no es lo que yo consumo, ¿no? Este, y como siempre les voy a recomendar un libro que me encontré, no sé dónde está, pero les voy a recomendar un libro que va muy ad hoc con mi queja de esta semana. Y el libro se llama Period of Pain. Eh, es de una autora que se llama Copano Matlwa, M-A-T-L-W-A, este, ella es de Sudáfrica y el libro habla de, literalmente, cómo el hecho de que llegue la menstruación a la vida de una niña en Sudáfrica significa eh, un terror, es una pesadilla. ¿sí? Y, y lo, lo, por eso digo que yo no vengo aquí a hacerlos felices, <risa> porque a mí me parece que... Si bien el, los libros están hechos para muchas veces hacernos felices, también nos ayudan a conocer historias que no alcanzamos a ver, ¿no? Y si esto pasa en Sudáfrica, en muchos niveles pasa en muchos otros países. Y para muchas niñas, por no decir que todas, pero para la mayoría de las niñas, el que empieces a menstruar es un asunto incluso traumático, ¿sí? Y trae muchas implicaciones a nivel personal, a nivel de salud, a nivel social. Este, que no vemos y que a veces como nosotras estamos relativamente cómodas eh, desde nuestro privilegio o porque a los hombres no les pasa, creen que no es la gran cosa, pero sí es. Es un tema, es importante. Y si no les interesa, no sean así, tengan tantita madre. Entonces, la verdad, la, yo no vengo aquí a regañarlos, pero siempre termino regañándolos, siempre es con amor, pero sí se los recomiendo mucho, se llama Period Pain, es una lectura muy breve, pero es muy poderosa, es muy dolorosa, pero me parece que también es muy importante. Entonces, ahí se los dejo, porque les interesa algún día llegar a él.
0: Muy bien, muchas gracias. Este, pues yo, mira, yo, quizás sí les hará feliz mi recomendación, no lo sé, pero mi recomendación es una película que me gustó muchísimo, pero es que de verdad, yo y Aaron Sorkin somos uno mismo. De verdad, amo mucho a Aaron Sorkin, es eh, uno de mis guionistas favoritos, y si bien creo que no es un gran director, y es un director que apenas está encontrando su estilo, que es bastante tradicional, este, les quiero recomendar El Juicio de los Siete de Chicago. Es la nueva película escrita y dirigida por Aaron Sorkin, quien es el guionista de películas como Red Social y Steve Jobs, este, que quizás serán las más conocidas y la, de la serie de West Wing. Este, ¿cuenta, esta película cuenta la historia de un grupo de protestantes en contra de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, y es más que su lucha, es tal cual, eh, pues son pocas escenas, muy largas, de lo que sucede en el juicio del gobierno estadounidense contra estos activistas, a quienes pintan como el enemigo del país y el enemigo del patriotismo estadounidense porque se oponían a la guerra de Vietnam. Y, este no sé, a mí me parece una película que habla mucho sobre la realidad que vivimos actualmente, sobre cómo el gobierno criminaliza la protesta. Eh, Sorkin me parece un genio, me parece que con el diálogo, con las palabras, pinta eh, una realidad que todavía tiene mucha relevancia. Y, aparte, el elenco es muy bueno, especialmente la extraordinaria actuación de Sasha Baron Cohen. De verdad, es maravilloso. O sea, si usted solo conoce a Sasha Baron Cohen por Borat y por Bruno, en un drama como este, funciona de maravilla. Hace las cosas de manera increíble. Estoy muy encantado. Odio ver a Eddie Redmayne en pantalla, pero vale la pena por ver a Sasha Baron Cohen hacer lo que hace. Tiene una pequeña participación eh, Michael Keaton que vale la pena. Y también, eh, quien es fan, como yo, de esta serie Succession, eh, Jeremy Strong, que sale como uno de los hermanos de Succession de HBO, también sale, y es una muy buena película, la verdad es una gran, gran película, eh, y está disponible en Netflix, porque pues ahorita no hay otra forma de, de consumir, entonces todo está en streaming, y de verdad, la van a disfrutar mucho, porque aparte es una película muy accesible para la gran mayoría, no, no es este eh, cine postmoderno, eh, así como, o sea, no los estoy mandando a ver Gaspar Noé, que también lo haré algún día, más bien es, vean esto, es una muy, muy, una muy buena experiencia, pero aparte creo que sí es importante reflexionar sobre cómo el gobierno pinta a quien protesta como criminales cuando no lo son. Entonces, esa es mi recomendación, se llama El Juicio de los Siete de Chicago, y está en Netflix, entonces es muy accesible. Y ya, esa es mi recomendación.
1: Muy bien, pues terminamos con un episodio más de este maravilloso podcast. ¡Uno más! Ahora podcast visual.
0: Así es, así es, podcast visual. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias Andrea.
1: Gracias Luis, gracias a todas, a todas y a todos los que nos acompañan hasta este punto. Síganos en redes sociales, platíquenos qué les parece.
0: Arroba, abrazo grupal en Instagram.
1: Arroba Ah,
0: no, recordarles para ir haciendo, aumentando el tráfico, entre el tránsito entre un espacio y otro, que todos los martes en las redes sociales de abrazo grupal están sucediendo los lives de Cuéntame tu historia. Y el de este martes estuvo buenísimo y sé que cada martes se va a poner mejor. Entonces, la próxima semana, de nuevo, Cuéntame tu historia los martes a las 6 de la tarde en Instagram de abrazo grupal. Y si no lo pueden ver en vivo, se queda grabado. Entonces, no se lo pierdan personas LGBT contando sus historias, sus experiencias con la identidad y con la orientación. Y creo que podemos aprender mucho como comunidad o como aliades, entonces si se pueden dar una vuelta adelante. Y gracias, gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós, Andrea.
2: Adiós.